0: Erste Pokalrunde souverän gemeistert, jede Menge Neuzugänge, über die es sich zu reden lohnt. Und Heidenheim natürlich zum Bundesliga-Auftakt im Blick. Das alles jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio,
2: der VfL-Podcast.
0: Ja, 6 zu 0 bei Maccabi Tel Aviv, hätte ich jetzt fast gesagt. Das habe ich immer so drinnen Maccabi Tel Aviv. Das ist so ein israelischer Traditionsclub, den habe ich da... Es kommt immer so von Nein, Maccabi Berlin natürlich. Man hat gewonnen beim Oberligisten und das in sehr souveräner Form von Seiten des VfL Wolfsburg. Sechs Tore haben wir gesehen, zwei schon zur Pause. Hat glaube ich auch dazu beigetragen, dieser günstige Spielverlauf danach nach relativ kurzer Zeit da schon 2 zu 0 in Führung zu gehen durch Lukas Metscher und Jonas Wind. Und danach ja, war es dann äh, sehr souverän, muss ich ganz ehrlich gestehen, ohne das äh, obligatorische Zittern in der ersten Runde oder irgendwelche Wechselfehler. Kleiner Spaß noch am Rande. Aber das äh, ja, äh, hat Spaß gemacht. Insbesondere vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Erste fand ich jetzt noch nicht ganz so. Aber tatsächlich in der zweiten Halbzeit, da war auch einiges an Spielfreude da und logischerweise die Gastgeber ein bisschen abgebaut. Da hat man durch die Klassenunterschiede deutlich gesehen zwischen auch den einzelnen Kickern. Insofern ja, können wir da, glaube ich, zufrieden sein über das Thema oder auch das Thema Support, der auch sehr, sehr gut war in Berlin. Kommen wir gleich nochmal zu sprechen, da wird die Melli von den Supporters zu Gast sein und ein bisschen was drüber zu erzählen. Aber wir bleiben hier am Anfang des Wölfer Radio in dieser Saison ein... Ja, von meiner Seite die erste Sendung, nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, bleiben natürlich erstmal beim Sportlichen. Da gibt es nämlich einiges zu berichten, bzw. auch zu besprechen. Ja, äh, wie gesagt, 6-0 gewonnen, äh, Einzug in die zweite Runde. Alleine, wenn man sich auch die Zahlen anguckt, das ist schon aller Ehren wert. Das sind so standesgemäß, möchte ich mal sagen, gegen Fünftligisten Passquote 85%, Ballbesitz 66%, Zweikampfquote 52% Prozent und 18 zu 3 Torschüsse, 8 zu 1 Ecken. Also das ist, glaube ich, ja auch von den Zahlen her, nicht nur vom nackten Ergebnis her, so gewesen, wie man sich es eigentlich auch erhofft hat oder auch erwarten konnte gegen so einen Gegner, die sich da ja, insbesondere am Anfang da auch tapfer gewehrt haben und ja durchaus auch gezeigt zeigt haben für für ein Oberliga Team die wollten auch Fußball spielen so ist es jetzt nicht und sie haben sich nicht nur hinten reingestellt gegen den Bundesligisten. Und insofern kann man da, glaube ich, sagen, war eine rundum gelungene Veranstaltung, glaube ich, auch für die Gastgeber, auch wenn es dann am Ende das erwartbare Ausscheiden gibt. Ja, von Seiten des VfL Wolfsburg, da wollen wir natürlich besonders drauf gucken. Das ist ja das Entscheidende letztendlich auch. Und die große Frage, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Also ein 6-0 bei einem Fünftligisten, da kann man jetzt nicht sagen... Da kann man jetzt großartige Sachen von ableiten, aber natürlich auch so drumrum. Also da sind ja einige Sachen, die wollen wir jetzt hier mal so ein bisschen ordnen ähm, im Wölferradio und das zumindest mal angesprochen und andiskutiert haben. Und äh, da ist natürlich eine Geschichte gewesen, die besonders ins Auge gestochen hat, nämlich dass äh, unser Kapitän Maximilian Arnold äh, nicht äh, von Anfang an gespielt hat im Pokal. Darüber auch ich sag mal, not amused war, so klangst du, hat jetzt keine große, keine große Welle gemacht und so und hat wahrscheinlich auch die Faust in der Tasche gemacht, aber ähm, es ist natürlich schon ein bisschen augenfällig in dem Sinne, dass im ersten Pflichtspiel da, ausgehend äh, unser Urgestein, da nicht ran darf mit der Begründung auch vom Trainer, fehlt noch ein bisschen Spritzigkeit und so weiter. Ja, alles, äh, alles nachvollziehbar vielleicht auch aus, aus Trainersicht in dem Sinne. Äh, dann gibt es aber das große Aber natürlich. Ja? Und ähm, das Aber bezieht sich vor allen Dingen darauf dass du dir dadurch natürlich eine Diskussion aufmachst in der Öffentlichkeit, im Umfeld und so weiter, die, die du vielleicht nicht brauchst. Also da musst du schon gute Gründe haben, um da entsprechend so zu verfahren und ich weiß nicht, ob die Begründung fehlende Spritzigkeit äh, bei, bei Maximilian Arnold äh, da die richtige ist in dem Zusammenhang. Also weiß jetzt nicht, also ich hätte diese Personalentscheidung in der Form nicht getroffen, sondern hätte natürlich dann auch ähm, der Maximilian äh, auflaufen lassen. Von Beginn an. Denn so eine Diskussion, die jetzt dann passiert, die medial dann auch passiert, ist ja letztendlich auch nach dem Motto, wackelt der, muss der Stammplatz in Frage gestellt werden, was ist da los? Das ist natürlich eine Diskussion, eine Woche vom Bundesliga-Start, die brauchst du eigentlich nicht. Also da musst du schon, und Nico Kovac ist ja durchaus jemand, der sich im Geschäft auskennt, da musst du damit rechnen, dass sowas auch passiert. Und ähm, wenn du sagst, du willst eigentlich Ruhe haben vom, vom Start und musst halt gucken, dass du da auch eine, ähm, eine Mannschaft an den Start bringst, schon im ersten Pflichtspiel, die das Ganze, ähm, die wettkampffähig ist und sich auch nochmal ein bisschen dann einspielt in, in Hinblick auf den Bundesliga-Start, dann musst du damit natürlich rechnen, dass wenn er dann den Kapitän draußen lässt, dass das eine Diskussion nach sich zieht, und ähm, ja, entsprechend Unruhe reinbringt. Also fand ich so äh, wenig gelungen, in Anführungsstrichen, die Personalie vom Ergebnis und vom Spielverlauf natürlich in Anführungsstrichen alles richtig gemacht und in der zweiten Halbzeit ja auch ein äh, souveräner Auftritt da äh, von Max äh, auf der gewohnten Position, aber natürlich wie gesagt, das äh, überstrahlt das natürlich, wenn du nicht von Beginn anspielst, da wirst du dann gefragt und dann gibt es dann das berühmte Ping-Pong-Spiel, was hat der gesagt, was hat der gesagt. Und äh, ja, aus meiner Sicht nicht nötig ähm, und äh, hinten zu kommt nämlich noch ein zweiter Punkt. Und das ist etwas, der wiegt noch ein bisschen schwerer aus meiner Sicht. Ähm, auch so der Aspekt, äh, gleich jemanden ähm, spielen zu lassen, so als Neuzugang wie Joachim Ma Mähle, das, der, der hat gut, der gut gespielt hat, gar keine Frage. Ähm, die Frage, die ich mich halt dann, dann stelle, wenn du nach einer Trainingsalter mehr oder weniger da auf dem Platz stehst ähm, und wir eigentlich an dem Aspekt arbeiten müssten, eingespielt hat. Denn ich erinnere an die letzte Saison, wo wir ja quasi, ich will nicht sagen, fünf Spiele rumexperimentiert haben, aber noch nicht so die richtige Formation gefunden haben. Also wir, wir sind ja gebrannte Kinder, was das angeht. Denn ich erinnere, da gingen die ersten Spiele in den Sack letztes Jahr. Also das, weil wir noch nicht genau wussten, was Sache ist. Offensichtlich klar neuer Trainer und so weiter und so fort. Das musste sich alles finden. Und so, aber gerade wenn ich das weiß, dass das letztes Jahr gerade am Anfang nicht funktioniert hat und ich in den ersten Spiele, äh, ja, nicht so erfolgreich gewesen bin mit dieser Experimentiergeschichte, dann muss ich doch eigentlich alles da dran setzen, eine möglichst eingespielte Mannschaft ab dem ersten Spieltag auf den Platz zu, zu stellen und nicht erst am vierten, fünften. Und das wirkte noch alles, also auch so Aufstellungen, ähm, gegen äh, Maccabi, so wie, wie so ein erweitertes Testspiel. Wett Testspiel unter Wettkampfbedingungen. Und eigentlich hätte ich jetzt erwartet, oder so, gut, aber ich bin jetzt auch kein Trainer, aber dass ich, dass ich dann eine Truppe auf, äh, aufs Feld schicke, wo ich schon mal erkennen kann, okay, das ist meine Truppe, mit der gehe ich auch erstmal die Bundesliga auch so an. Hätte ich jetzt erwartet, und gerade auch unter den Vorzeichen der vergangenen Saison, wäre es eigentlich... Ja, ähm, auch nicht, nicht unschlau, ja, da ähm, drüber nachzudenken, sich da äh, eine eingespielte Mannschaft gleich von Beginn an mehr oder weniger zu sichern. So, und dann kommen dann halt äh, Neuzugänge äh, gleich, gleich von Beginn an rein und ähm, ob die jetzt am Samstag spielen, das weiß ich nicht. Kann ja sein, dass das dann tatsächlich auch die Stammformation ist, da habe ich auch nichts gesagt. Aber äh, das Gefühl des sich Einspielens, das hat sich bei mir in der Form logischerweise nicht eingestellt und die, T die Testspiele, die wir gehabt haben, waren ja auch ja Testspiele in dem Sinne und ähm, da äh, geht es jetzt darum, auch mal Sachen auszuprobieren, gar keine Frage, aber auf der einen Seite hast du natürlich dann wenig Möglichkeiten, sich dann tatsächlich auch mal einzuspielen, das ist das eine. Und das andere ist, du entfachst natürlich mit so, mit so einem Experimentier-Ding, wo nicht alles laufen kann und, und am Ende äh, spielst du 0-0 oder 1-1 oder 0, verlierst 0-1 oder was weiß ich was, insbesondere bei äh, Testspielen rund ums, äh, ums Stadionfest oder äh, den Opening Day, ähm, was der VfL ja hatte vor einigen paar Tagen. Dann entfachst du natürlich auch nicht so viel Euphorie. Ja? Und äh, angesichts von ich sag mal dem ersten Gegner, bei allem Respekt, ist jetzt wahrscheinlich als Aufsteiger kein massiver Zuschauermagnet, ähm, mangelt ja, ähm, Termin, also ich nenne es mal so, eine Terminschwierigkeit, die dich am Samstag betrifft, nämlich die Einstellung, die es in Niedersachsen gibt, plus nicht gerade die Verpflichtung von massivst namhaften Spielern, die Leute in die Arena locken könnte den Neuzugang äh, Lovro Meyer jetzt mal ausgenommen, wobei ich es äh, ja auch, also ein guter Mann, kommen man wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, aber ähm, ob der jetzt geeignet ist, da zu mobilisieren, ja, oder eine Euphorie zu entfachen, ähm, das wage ich nochmal dahin, oder das sei nochmal dahingestellt und insofern in dieser, dieser Kombination mit allem, Testspiele, ja, man muss ausprobieren, aber wenn man sie so gestaltet, dann ähm, ja, entfachst du halt auch nichts, in Anführungsstrichen, bei allem ja, sportlichen Mehrwert, den es da vielleicht gegeben hat, insbesondere dann auch intern und fürs Trainerteam. Aber nach außen hin ist die Wirkung so, ja pff, gut, kann ich jetzt mir angucken, muss ich mir nicht angucken. Also die Frage ist, wenn, wenn die Leute massiv ins Stadion kommen sollen am Samstag gegen Heidenheim, ähm, ob das alles die Gemengelage dazu geeignet ist. Und das stelle ich mal so ein bisschen in Frage jetzt an dieser Stelle. freue mich natürlich trotzdem massivst auf den Bundesliga Auftakt, denn es wartet eine für mich sehr sehr spannende, und somit die spannendste Bundesliga Saison seit Jahren. Auf den VfW Wolfsburg. Und das hat vor allen Dingen auch logischerweise was mit dem Kader zu tun und der Mannschaft, die Sebastian schinzi und Marcel Schäfer da in Zusammenarbeit mit Nico Kovac da jetzt langsam zusammengeformt haben. Das ist ja sozusagen dann auch die Saison ganz komplett ohne Jörg Schmatke. Also, das ist dann sozusagen die erste Saison, wo, wo die drei da alleine, wie, was, wie heißt es immer, schön kochen. ja? So, das lese ich immer bei Social Media, muss ich mal lachen, XY kocht oder so. Und äh, ja, tatsächlich ist es ähm, so, dass dass das eine sehr, sehr spannende Saison wird. Und äh, warum und weshalb und was, warum das dann logischerweise auch am Kader liegt, das besprechen wir jetzt im Wölferadio. Königstransfer. Ja, und auch hier gilt es natürlich so ein bisschen mal ähm, ja, Struktur reinzubringen und mal drüber ganz neutral zu besprechen oder mal zu thematisieren, Wen haben wir denn da jetzt insbesondere? Also wir haben ja äh, einige Spieler abgegeben äh, mit Mickey van de Ven nach äh, Tottenham. Vielen Dank nochmal. Für den Einsatzgleichs gilt für Felix Metscher, der nach Dortmund gewechselt ist und ordentlich Geld in die Kasse gespült hat. Und dieses Geld wird munter reinvestiert. Ja, insofern ist da einiges los und einiges ähm, unterwegs auf dem ähm, Transfermarkt. Und wir sind ja nicht am Ende, ja, das ist also eine Standortbestimmung. Und dann fangen wir doch mal an, dann fangen wir doch mal an bei unserem Neuzugang, unser neuen Nummer 19, wie ich gesehen habe. Kroatischer Nationalspieler Lovro Meyer. Ja, der ist gekommen mit sehr sehr viel Vorschusslorbeeren. Das Netz ist quasi, die VfL, wenn sie so Social Media unterwegs sind, die sind, aus dem Häuschen. Hätte ich jetzt fast gesagt. Also guter Mann. Das, was ich gesehen habe und das, was ich auch lesen konnte darüber, gibt ja immer nur so, was ich, was die entsprechenden YouTube Clips oder auch die entsprechenden Berichte drüber. Also schon gehypt worden als der neue Modric-Star aus Kroatien. Sein Landsmann Niko Kovac kennt ihn natürlich aus dem FF, möchte ich mal sagen. Sehr sehr offensiv stark, jemand, der Chancen kreiert. Einen Kreativspieler, einer, der uns auch, glaube ich, gefehlt hat und der sehr, sehr gut funktionieren könnte, insbesondere was so das Thema angeht, was Chancen kreieren angeht. Ja. Und wo wir dann tatsächlich auch, ja und da hat es ja auch gehapert, hat man das ein oder andere Mal gesehen, so mal an der Kreativität, mal an einem öffnenden Pass und so weiter. Und da könnte Lovro meyer dann derjenige sein, der auf der 10 oder auf der 8 entsprechend agiert. Und eine Bereicherung darstellen wird. Die Werte aus Frankreich waren okay, nicht überragend, aber hat da schon quasi in der Spitzengruppe da bei Rennes entsprechend agiert, wenn man das im Liga-Vergleich sieht. Und ist auch so, wenn man so die verschiedenen Scouting-Berichte mal liest, durchaus da auf dem Radar von den ganz Großen gewesen, so Arsenal, Man United und so weiter. Also dass wir den gekriegt haben zu einem durchaus stolzen Preis, ist ja so ein bisschen Abkehr von der Politik, die wir in den vergangenen Jahren äh, auch gefahren haben. Das Geld, also was wir äh, gemacht oder eingenommen haben aus den Transfers Van der und Matcher, haben wir da entsprechend auch äh, angelehnt, wenn das dann soweit alles auch stimmt, ähm, mit den 25 Millionen plus X. Ja, ähm, ist, jetzt eine, ist jetzt eine Abkehr und äh, äh, schürt natürlich auch entsprechende Erwartungen, auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das dann auch äh, fügen wird im, im Mittelfeld. Ist ja sowas so ein bisschen, auch wird auch so bezeichnet, so ein bisschen wie der in dem Sinne und äh, ja, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie der entsprechend Lovro dann auch ähm, performen wird. Ein kleiner Wermutstropfen, weil das auch mal so eine Nummer ist, die ja, ich sag mal auch immer thematisiert wird, wenn es um diesen Spieler geht, die Körperlichkeit. So, und das ist dann vielleicht in Frankreich nochmal ein anderer Schnack, wo nochmal ein bisschen technischerer Fußball gespielt wird als in der Bundesliga, wo es darum geht, dich gegen die ähm, Kampfschweine aus äh, Augsburg, aus äh, Bochum und was weiß ich nicht alles, da zu behaupten. Das ist nicht äh, so einfach. Wir werden da vielleicht auch sogar so sehen, am Samstag äh, Heidenheim wo man dann halt mit dem körperlichen Fußball, so Union Freiburg nenne ich da auch nochmal an äh, Stellvertreten, das ist ja das, was auch so dich in der Bundesliga erwartet. Und äh, da scheint es noch Defizite zu geben, jedenfalls das, was ich lesen konnte und da ist er eigentlich, glaube ich, aber bei Nico Kovac eine richtige Adresse, um diese Körperlichkeit da reinzubekommen. Also, willkommen Lovro Mayer, bin ich mal gespannt, dann auch vielleicht schon am Samstag gegen Heidenheim. Ja, dann haben wir ja auch noch Watzlaw äh, Czerny begrüßt, äh, tschechischen Mittelfeldspieler, der so ein bisschen als Mini Robben Rüberkam, beziehungsweise auch so verkauft wurde, hat man das eine oder andere Mal auch gesehen, so ein Testspiel, da ist er dann wirklich tatsächlich von der Außenlinie nach innen gezogen und hat abgeschlossen. Leider nicht so erfolgreich wie Arjen Robben. Aber man hat das auch gesehen, ähm, da ist schon durchaus Tempo da, da ist ein feines Füßchen da, ich glaube, er hat auch ein mega Ding vorgelegt, jetzt gegen Maccabi. Also da war schon Zuckerpasta auf Thiago Tomas. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf auf den Neuzugang. Aber äh, WhatsApp Czerny ist jemand, der natürlich dann ein entsprechendes Tempo mitbringt über außen und äh, kann tatsächlich auch jemand sein, der da Chancen kreiert. Ähm, bisschen problematisch habe ich es gesehen, ich habe hab nur einen Testspiel tatsächlich live gesehen ähm, gegen die Franzosen, ja tatsächlich auch als äh, sie im AOK-Stadion da äh, gespielt haben, los. Ähm, da war das dann so, dass ähm, Czerny insbesondere in der Rückwärtsbewegung fand ich äh, durchaus noch zulegen hätte können und so. Ich weiß jetzt nicht, wie der Matchplan gewesen ist, aber da war dann, ich glaube, er hat auf der einen Seite zuerst auch gespielt mit, mit Kegan Fischer. Da war der liebe Kilian ja doch das ein oder andere Mal äh, alleine gelassen. Also, ähm, da sieht, was sagt Czerny sich wahrscheinlich doch eher in dem, äh, im Spiel nach vorne. Keine Ahnung, ja, ich. Ähm, bin gespannt, ähm, wie sich das dann auch aus, ähm, auswirkt. Also wir haben, glaube ich, auf Außen ein sehr, sehr großes, gutes Angebot inzwischen, wo dann entsprechend gespielt werden kann. Ähm, mit Wimmer auch noch logischerweise. Und ähm, mit... Äh, mit Baku, wenn er vorgezogen wird, wie er es jetzt ja auch schon im Pokal gespielt hat und so. Und je nachdem, wie das System dann letztendlich ausschaut, Thiago Tomas kann außen spielen und so. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das dann tatsächlich auch dann formieren wird. Also, Aber trotzdem auch erstmal eine Menge Vorschlusslorbeeren. Ja. Mit am überzeugtesten bin ich bei den Neuzugängen, was Joachim Mähle angeht der hat mir gerade dahingehend imponiert, dass er sich da nicht gleich den Schneid abkaufen lassen nach dem Motto, ich gucke mir das erstmal an, wie das hier so läuft, sondern gleich hingelangt, auch im Pokal. Und hat offensichtlich die Walker keine Anpassungsschwierigkeiten, auch in der Mannschaft oder im Team, war da auch immer bemüht, da nach vorne anzutreiben. Also das, gerade auch wegen der Flexibilität, kann da links, rechts spielen, hinten in der Abwehr oder auch die Seite beackern, wenn in der Dreierkette gespielt wird. Also das ist ein guter Transfer, glaube ich, der gerade auf den Position, da mussten wir ja auch nochmal was machen, Außenverteidigerposition, dass da ja entsprechend auch eine Konkurrenzsituation entsteht. Deswegen hat man ja auch mit Rogerio, dem nächsten Neuzugang, auch nochmal hingelegt, der durchaus Tempo mitbringt, glaube ich auch. Bei brasilianischen Spielern haben wir ja bei Paulo Otavio gesehen, müssen wir auch mal gucken, wie da entsprechend auch bei uns, ja, die Anlaufproblematik vielleicht besteht oder auch die Anpassung an die Bundesliga, aber das ist auf jeden Fall auch jemand, der viel Perspektive, glaube ich, mitbringt und wie gesagt, auf der Seite, weil man ja auch nicht so ganz, glaube ich, zufrieden war mit den Leistungen bisher von Nicolas cosa da müssen wir auch gucken, ob sich da vielleicht auch nochmal kadermäßig was ändert und insofern gucken wir mal, wie sich dann Rogerio einbinden lässt und ob da gleich dann auch der die Möglichkeit hat, sich in der Bundesliga festzuspielen. Muss ja, glaube ich, auch erstmal aussetzen. Hat ja noch ein bisschen äh, rote Kartenproblematik im Gepäck. Aber danach wird natürlich dann derjenige sein, der da auch auf der Seite entsprechend Druck macht. Und ich glaube, dass äh, so, so weit man die Ansätze sehen konnte, äh, war jetzt auch nicht verkehrt. Aber man kann da, glaube ich, auch noch nicht so viel sagen. Dafür ist er noch nicht lang genug bei uns. Ähm, auch äh, interessant finde ich, dass sich Cedric Zesinger schon sehr festgespielt hat, offensichtlich hinten in der Abwehr zusammen mit Maxence Lacroix, da das Duo bildet. Äh, Cesinger, das ist natürlich ein Schrank, ne? Also das finde ich, fand ich ganz gut. Der lässt sich da nicht abkochen. In dem Sinne, und der ist auch, glaube ich, trotzdem schnell genug. Wirkt für mich, wenn ich von denen immer so gucken wie Niklas Sühle, so, auch so vom Laufstil und so vom Kreuz her. Ähm, weiß nicht, ob er genauso gern zum McDonalds geht, aber <lacht> in dem Fall der Kollege Cesiger da, der lässt sich, glaube ich, nicht ein X für ein U vormachen. Also der langt da ordentlich hin, könnte da entsprechend auch zum Abräumer da ähm, avancieren ein paar Momente hätte ich mir im Spielaufbau noch mehr gewünscht, so ein bisschen mehr Übersicht, das, was ich bisher gesehen habe, aber klar, das sind natürlich jetzt so Einspielmomente, wo der Zedric noch nochmal gucken muss, wo er dann auch steht, wahrscheinlich auch noch andere Anforderungen als jetzt zum Beispiel in der Schweiz, aber man merkt schon, dass er da Meister und Pokalsieger geworden ist in der Schweiz, also da ist schon die breite Brust da, so also ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten finde ich gut, lässt sich erstmal gut an und das wird eine spannende Geschichte in der Abwehr, weil ne, Sebastian Bono offensichtlich jetzt erstmal erstmal verdrängt, aber natürlich auch in der Vergangenheit immer ein Kandidat gewesen für die Startelf. Und da ist ja noch Moritz Jens, der aufgrund von Verletzungen so ein bisschen hinten dran gewesen ist, hat ja auf Schalke, war ja so ein bisschen fast sogar Publikumsliebling, wie ich so festgestellt habe und ist ja dann nach der Laie, die da nicht verlängert wurde von Schalke oder kauft dann zu uns gekommen und macht einen sehr sympathischen Eindruck, erstmal das, also ist jetzt jemand, der vom Mannschaftsgefüge da vielleicht ganz gut reinpasst und auch da nicht, nicht massivst als Starspieler da jetzt auftritt, jedenfalls kann man nicht so rüber und bin dann ja mal gespannt, wie sich dann ja, auch sportlich generiert. Man kann jetzt durch die ja, Verletzungen der Vorbereitung jetzt nicht ganz so viel sagen, finde ich. Die gezeigten Leistungen in der Bundesliga, dann auch bei Schalke, war er so ein bisschen mehr ja, der Einäugige unter den Blinden da, in Anführungsstrichen. Und äh, wie man so schön sagt, im sprichwörtlichen Sinne. Und ähm, ja, mal gucken, ob das sich dann bei uns fortsetzen lässt. Ich glaube, ähm, erstmal muss er sich da erstmal wieder rankämpfen, um dann entsprechend überhaupt Berücksichtigung zu finden bei Niko Kovac, weil da ja wahrscheinlich die Fitness, die Körperlichkeit noch nicht so da ist. Ja, habe ich wen vergessen? Eigentlich von denjenigen, die <lacht> gekommen sind. Ach ja, klar, natürlich, Thiago Tomas. Ja, das ist von hinten nach vorne, muss es ja gehen. Ähm, Thiago Tomás, ja, aus Stuttgart gekommen, Portugiese, sehr schnell, technisch stark... Bisschen manchmal eigensinnig im Dribbling. Also was ich gesehen habe, über Außen, insbesondere dann auch im Testspiel im AOK-Stadion damals, da war sehr viel, ich will nicht sagen Kopf nach unten und dann im Gegenspieler hängen geblieben. Kann auch sein, dass man einen schlechten Tag hatte. Aber grundsätzlich da, die bringt glaube ich alle Fähigkeiten mit, ist glaube ich auch ein Stück weit torgefährlicher als Oma Mamouche, wenn man das mal so ein bisschen so als Nachfolger Diskussion da aufmachen kann. Da ist ja dann jemand, der da tatsächlich äh, glaube ich stärker ist im Torabschluss, was uns gut helfen würde. Und ähm, ja gut, jetzt im Pokal ähm, vier Torbeteiligung nach Einwechslung ist jetzt nicht das Schlechteste, die schlechteste Visitenkarte für Samstag um dem Trainer zu signalisieren, du, ich kann auch von Beginn an spielen. Und nach dem Ausfall von Lukas Metscher, wo wir durchaus nochmal diskutieren können, müssen wir da nicht nochmal nachlegen, weil so stehen dann halt neben Thomas äh, Jonas Wind Jenan äh, Pecinovic sozusagen noch zu Buche da vorne, ob das nicht vielleicht zu wenig sein könnte, wenn Lukas jetzt doch wieder länger ausfallen sollte, was natürlich echt ja, massivst Pech ist für den Jungen. Tut mir auch echt leid gerade wieder rangekämpft, so ungefähr, du stehst drin, machst es 1-0 und verletzt dich wieder und musst wieder raus auf unbestimmte Zeit. Das ist natürlich bitter. Für den Verein bzw. für die Mannschaft natürlich dann auch schwierig, weil du hast ja auf diesen Knipser gewartet. Ja, das war ja einer der großen Probleme oder eines der großen Probleme in der vergangenen Saison, dass wir nicht geknipst haben. Ja und da war natürlich die Hoffnung, dass Lukas Metscher derjenige welche ist, aber wir sehen ja am Beispiel Bayern München, wie schwierig das ist überhaupt ein Knipser äh, von, von, ich sag mal, einen gehaltvollen Knipser, ja? nicht nur vom Finanziellen her, sondern auch tatsächlich von der spielerischen Qualität da irgendwo loszueisen, da musste auch auch nochmal richtig ins Regal, ins obere Regal greifen oder richtig kohle hinblättern. Mal gucken, wie Nico Kovac das löst oder auch Sebastian Schinzi-Lortz und Marcel Schäfer da im Verbund, ob man da nochmal tätig wird oder ob man den Dreien da vorne vornehme vor ich dann ja wahrscheinlich Jonas Wind und Thiago Tomas da den, äh, äh, ja, das Vertrauen schenkt oder ob man da nochmal nachlegt mit dem jungen Piccinovic dahinter ähm, kann man aber sagen dass man, sagen, dass man da mit den dreien erstmal in die Saison geht ja, werden wir, werden wir dann alles sehen, aber ähm, grundsätzlich auch da äh, erstmal ein guter Eindruck, also die Transferpolitik äußerst gelungen, um da jetzt mal ein Fazit drunter zu ziehen, ich schaue nochmal im mal Quer, habe ich irgendwie vergessen, was das Thema Neuzugänge angeht? Nee, ich glaube, das war's. Ähm, und äh, Deswegen glaube ich oder bin sehr, 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 sehr optimistisch für den Saisonverlauf. Wenn sich die Mannschaft relativ schnell findet und nicht wieder den Anfang verschläft, dann kann es durchaus was werden. Und insbesondere was so das Thema Offensivqualität angeht, ist ja etwas, was ja so ein Dauerthema das ist etwas, was ich in der Weiterentwicklung der Mannschaft diese Saison sehen möchte. Letzte Saison wollte ich ja, eine Stabilität und eine körperliche Weiterentwicklung sehen, die habe ich gesehen, die hat Niko Kovac wunderbar reingekriegt, auch was das entsprechende Fitnessvolumen und das Fitnessniveau angeht, alles tippitoppi. Und jetzt möchte ich gerne sehen, ne, nach der Arbeit, die wir letzte Saison verrichtet haben, möchte ich jetzt ein bisschen Fußball sehen, ehrlich gesagt. Und das Ganze natürlich auch am Samstag schon gegen Heidenheim. Und äh, ja, insbesondere was so Erwartungshaltung der Fans angeht und äh, was auch so ein bisschen das Thema Fanarbeit angeht, weil da passiert auch ganz viel beim VfL Wolfsburg und insbesondere beim äh, Fan-Dachverband Supporters. Und deswegen habe ich mir mal entsprechend einen Gast eingeladen und das hören wir uns jetzt an.
1: Nordkurve.
0: Und bei uns im Wölfe-Radio kommen natürlich auch in dieser Saison vor allen Dingen auch die Fans zu Wort, weil darum geht es ja letztendlich auch, um eure Meinung rund um unsere grün Weißen. Und da habe ich heute einen besonderen Gast. Freue mich sehr, dass das endlich mal geklappt hat. Und das ist die Melli von den Supporters. Grüß dich. Hallo Lenny, schön, dass ich da sein darf. Ja, nach langem Anlauf haben wir es mal hingekriegt, <lacht> terminlich und so weiter Echt? und so fort. Und äh, wollen natürlich auch gleich so ein bisschen drüber reden über eure Arbeit, äh, was äh, die Supporters so treiben, was, was bei euch so auf dem Tisch liegt, äh, auch in Bezug äh, vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Verein und aber auch was aus der Fanszenen an euch herangetragen wird. Wollen wir mal natürlich einsteigen nochmal mit dem Sonntag, mit dem Pokalsieg 6 zu 0 bei Maccabi. Du warst im Stadion. Wie hat dir denn das Spiel gefallen insgesamt?
3: Das Spiel war sehr gut gewesen. Ich denke, das ist eine Leistung der Mannschaft, auf die kann man sehr, sehr gut aufbauen. Wir haben uns da, denke ich, doch recht gut verstärkt. Die Prognose nach oben ist, denke ich, ist realistisch, wenn man sagt, das ist, wir greifen nach oben. Also nicht so gesondert das Mittelfeld, sondern schon irgendwas so zwischen Platz 4 und Platz 6. Also hast du keine, Abstiegs
0: das keine Abstiegsangst, höre ich daraus. Absolut
3: nicht, absolut nicht. Ne? Ja, war denke, ja mal anders, war ja mal
0: anders bei
1: uns. Ja,
3: Absolut, also oh Gott braucht kein Mensch. Ähm, nein, ich denke, ich würde schätzen, so irgendwas zwischen Platz 4 und Platz 6 spielen wir mit. Ähm, Aktuell mit dem aktuellen Neuzugang mit Maja, ähm, perfekt. Ne? Ähm, ich denke, da haben wir uns was Gutes ins Boot geholt. Ähm, hoffen wir mal nur, dass die Mannschaft dann auch so mitspielt und das auch so umsetzen kann, was der Trainer ihnen abverlangt. Ähm, Nico ist auch ein super Trainer, ähm, macht super Arbeit, super Leistung.
0: Also klingt, klingt sehr zufrieden von, von deiner Seite aus, äh, finde ich, find ich schon mal sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv. Ähm, was hat dir denn besonders gut gefallen? Klar, jetzt ist ein Fünftligist, da kann man jetzt nicht noch so viel sagen, Neuzugänge hast du schon ein bisschen herausgehoben, wahrscheinlich hat dir Thiago Thomas am besten gefallen <lacht> mit seinen vier oder vielleicht noch jemand anders, aber kannst du ja mal sagen, ähm, wie, du das, wie du das so einschätzt und was dir auch gefallen hat am Spiel des VfL im Moment.
3: Also dieses Zusammenspiel, ne, dass sie halt ähm, gut zusammengespielt haben, dass sie auch wirklich mal wieder als Team aufgetreten sind, ähm, was ja leider eine Zeit lang doch immer so ein bisschen fernab vom Schuss war ähm, und, und jeder versucht hatte, für sich so der Leistungsstarke zu sein. Ähm, das hat mir tatsächlich dieses Zusammenspiel sehr, sehr gut schon gefallen. Klar, ausbaufähig ist es immer, ähm, aber so im Großen und Ganzen doch, das war so das, was mir am besten gefallen hat, ne? Hat dich,
0: muss ich natürlich fragen, äh, hat es dich auch überrascht, äh, Maximilian Arnold, äh, weil die Diskussion äh, haben wir ja eben schon mal äh, thematisiert hier in der Sendung, die Diskussion um den Captain Hat dich das überrascht, dass äh, Maximian Arnold draußen war oder wird es das gar nicht so hochhängen?
3: Ich würde das gar nicht so hochhängen. Ne? Also ich denke auch, ähm, Maxi gerade auch mit seinem, mit seinem Frisch geborenem Baby ähm, setzt da wahrscheinlich auch mittlerweile aufgrund seines Alters so ein bisschen andere Prioritäten und möchte halt auch verantwortungsvolle Aufgaben, könnte ich mir vorstellen, abgeben und sagen, hey, ich habe das jetzt eine ganze Zeit lang gemacht. Ähm, ich möchte auch anderen Leuten eine Möglichkeit geben, sich nochmal intensiver mit dem Verein zu verknüpfen. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt der Maxi äh, nach wie vor einer, ein, hat er ja einen Status bei den Fans. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch vollkommen wurscht, ob der eine Kapitänsbinde um hat oder nicht. Ja gut, ja, also letztendlich,
0: soll... letztendlich, wenn er nicht aufläuft, ist er doch schon überraschend gewesen. Also jetzt auch so von der sportlichen Qualität her, was das angeht. Oder äh, ist das jetzt sozusagen, ja, es in Anführungsstrichen, noch so halbe Vorbereitung? wenn es jetzt ein Pokalspiel war oder so, äh, dass ist jetzt gar nicht wild, ob jetzt Arnold auf dem Platz gestanden hat in dem Spiel oder nicht.
3: Genau so sehe ich das auch. Also okay. ich sehe es als, als Testspiel, als ähm als gutes Testspiel, was sie gut umgesetzt haben, ähm, und da würde ich das gar nicht auf die Goldwaage legen, ob ein Maxi gespielt hat oder nicht. Na, ich meine, letztlich kennt man ja auch die hinter tieferen Hintergründe nicht, warum er nicht gespielt hat, ähm, so dass ich das auch gar nicht so groß thematisieren wollen würde. Ähm ja, Niko Kovac, Niko
0: Kovac hat nur gesagt, Spritzigkeit, da fehlt was in dem Zusammenhang mehr hat er sich da gar nicht so ausgelassen und äh, Arnold äh, hat ja gesagt, dass ihm ja, dass er a. überrascht war und b. Ähm, ja, so ein bisschen die Faust in der Tasche gemacht hat bei, bei dem Ding. Gut, werden wir ja sehen äh, am Samstag, wie sich das fortsetzt. In dem Sinne wollte nur auch mal deine Einschätzung da letztendlich hören, weil du ja da auch im Stadion warst. Und äh, was auch auffällig war, du warst nicht allein im Stadion, sondern wir hatten richtig fetten Support mitgebracht
3: die haben einen coolen Support mitgebracht, auch die aktive Szene, ähm, die hat wirklich mega gut supportet, ähm Okay, Pyro lassen wir mal außen vor. Das ja, müssen so wir nicht schon wieder thematisieren. Das ist halt so, richtig. das,
0: das, das, das äh, wirst du... Das, das gehört haben, für die dazu. Ja, nicht, genau. nicht nur das. Also das habe ich ja auch hier öfter schon im Wölferradio thematisiert. Du wirst es, dieses Anführungsstrichen Problem, weil es wird ja von, äh, von Verbandsseite, Vereinsseite und so weiter und so fort, ähm, ja immer auch mit Strafen belegt. Letztendlich ist es so, ähm, das Thema wirst du mit der bisherigen Politik nicht lösen können. Das haben wir hier schon öfter mal besprochen im Wölferadio. Insofern brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Da wird jetzt gezahlt, fertig, aus so ungefähr. Und genau. wie man diesem, diesem Problem in Anführungsstrichen Herr her wird, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ähm, du kannst gerne natürlich auch dich zum Rest auslassen. Genau.
3: An ansonsten die Szene, ähm, muss man wirklich sagen, sie wir haben ja auch ähm, einige Turbulenzen hinter sich bringen müssen die so eigentlich nicht geplant waren und die setzen das halt wirklich super um. Und manchmal ist es wie, wie bei jeder neuen Orientierung ein bisschen holprig, aber sie machen es halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ähm, supported haben sie gut, sie haben mega gut aufgerufen. Ähm, die Leute sind dem auch gefolgt, das muss man halt auch wirklich mal so... Ähm, Stolz sagen, da können die Jungs auch wirklich stolz drauf sein. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Also es macht auch so, die Zusammenarbeit mit den, mit den Jungs macht auch echt Spaß. Ne? Das ist, ähm, ja, durch alle Problematiken, die waren, ähm, sind wir doch ein Stück näher gekommen und ich glaube, das kann eine ganz gute Geschichte werden.
0: Ja, ähm, können wir auch gleich noch ein Stückchen weit vertiefen, weil das ist natürlich auch interessant, wie in der Szene und ähm, gerade auch jetzt ihr als, als Dachverband, als Fan-Dachverband, wie ihr da so interagiert und wie das denn letztendlich auch alles so läuft. Ähm, am Ende ähm, ist es so, dass wir da mit, ich äh, ja, weiß nicht, knapp 3000 Leuten oder was waren war wir da, wenn ich das so richtig erinnere. Äh, ja, Erinnerung irgendwie habe. so. Mhm, so genau. und, und im Dreh, und das hat man auch durchaus gehört und auch vernommen und gab tatsächlich auch von aus, aus, aus Deutschland durchaus die ein oder andere positive was diese äh, was die Fanschaft des VfL angeht, gerade auch in so einem Spiel. Also das hat man ähm, durchaus auch zur Kenntnis genommen und genauso muss es ja letztendlich auch weitergehen, auch äh, für den äh, weiteren Saisonverlauf, dass wir in dieser Form da auch weiter supporten oder auch die Unterstützung in der Kurve sozusagen als Fans gewährleisten. Ähm, ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen? Runde du hast gesagt, Support war toll. Ist irgendwas ist Spezielles gewesen, wo du sagst, das, äh, das, das war richtig cool?
3: Also der komplette Support in, in Maccabi war, also in Berlin, ne gegen Maccabi war sensationell von A bis Z. Ne, das, ähm, ja, es war grandios und es wäre halt natürlich wünschenswert, wenn es auch ähm, in der Arena so wäre, was da natürlich immer sehr, sehr schwierig ist aufgrund ähm, der Umsetzungen, der Fahnen. Ne, das beklagen ja so einige Fans. Mhm. Ähm, die, die, die aktive Szene sucht auch die Kommunikation mit den Fans. Also die Fans können natürlich auch gerne aktiv zu den, zu den, zu den Kapus hingehen und sagen, Mensch, hey, hört mal zu, ich bin da und da, ich habe ein Problem mit euren Fahren. Können wir da irgendwie eine Lösung finden? Und ähm, sie wissen selbst um die Problematik. Und da war es in, in Berlin, war es halt.. Ähm, war es halt gut. ne? Die Fahnen waren da, es war kein großer Überhang, man hat trotzdem weitestgehend soweit eigentlich alles gut gesehen und es war halt auch wieder ein komplettes Wir. Ne? Also das, was sich auf dem Feld abgespielt hat, hat sich bei den Fans abgespielt, das war eine Einheit. Da hat keiner gemosert, oh, da steht die Fahne oder du bist doof oder ähnliches. Die waren halt auch komplett geschlossen, die Fans. Die waren füreinander da, die haben eingestanden, die haben für den VfL eingestanden und ähm, so wünsche ich mir das halt auch. Ne? Und ja, ich klingt glaube, so ein bisschen so als, als
0: Vorbildcharakter, haben dann auch für den weiteren Saisonverlauf. Du hast ähm, eben so ein bisschen angedeutet, bist ja auch äh, nah dran, ähm, insbesondere auch an, an, an der Fanszene, liegt ja auch so ein bisschen auch an deiner, an deiner Aufgabe, ähm, da auch im, äh, bei den Supporters insgesamt, dass ihr da viel im Austausch seid und auch viel miteinander redet und dann logischerweise in Wolfsburg kennt man sich in dem Sinne. Hast gerade so ein bisschen angedeutet, äh, Schwierigkeiten, Umbrüche und so weiter und so fort. Kannst du vielleicht auch mal denjenigen, die da nicht so dicht dran sind, sondern eher so vielleicht so im Normalobjekt, Bereich äh, beim VfL-Fans unterwegs sind, was du damit gemeint hast, was da auch quasi ähm, sich auch vielleicht verändert hat in der Fanschaft des VfL?
3: Ähm, naja, es gab ja in der, in der Szene gab es ja den, den, den ähm, ja, Kapo-Wechsel, ähm, das heise quasi ausgetauscht wurde. Die Gründe dafür möchte ich auch so weiter nicht erörtern. Die Jungs hatten ihre Gründe, das ist auch in Ordnung, und auch völlig ähm, plausibel nachvollziehbar und die mussten sich natürlich auch erstmal finden. Dann war es nicht ein Kapu, jetzt sind es drei Kapus aus jeder Fangruppierung sozusagen einer. Und das ist dann halt schwierig, ne? wenn man drei auf ein macht und alle sind im Unter- und Oberrang verteilt. Wie kriegt man am besten eine geballte Stimmung hin, dass das halt doch zentralisiert ist? Wie wird man den anderen Fans gerecht auch wenn sie Einschränkungen haben, wie kann man mit denen in Kommunikation treten. Und das hat sich tatsächlich dahingehend geändert, dass sie halt auch sagen, hey, okay, es ist jetzt alles neu, wir fangen alle mal wieder von vorne an und wir machen eine Kommunikationsrunde, gerne auch öfters, wenn ihr Probleme habt. Ihr könnt uns jederzeit ansprechen, wenn euch was stört, dann ist das berechtigt, wenn ihr uns ansprecht, ihr könnt uns wenn ihr Vorschläge habt, darauf ansprechen und was sie natürlich auch untereinander verlangen, was auch so ganz klar kommuniziert wird, ein vernünftiger Umgangston, was ja manchmal auch nicht so einfach ist. Das wird eigentlich auch so gern gesehen, dass, das, dass die Leute das dann auch machen aus der aktiven Szene. Manchmal funktioniert das nicht, dann sind Emotionen dabei, dann ist vielleicht ein bisschen Alkohol dabei. <lacht> ähm, Echt?
0: Das, da wird Alkohol getrunken oder anderes? Äh, Habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
3: Nicht na Mensch,
0: keine Ahnung, wo du mal warst. Okay, kleiner Nein. Spaß natürlich am Rand in dem Sinne. Gut, also ich höre, ich höre raus, war viel Kommunikationsarbeit auch gefragt, aufgrund der, ich sag mal, Umwälzungen, die es da gegeben hat, verschiedenster Form. Das muss ich dann ja alles immer ein bisschen zurechtruckeln. Die meisten vergessen das ja immer. Das ist ja keine, Anführungsstrichen, so organisierte Einheit wie jetzt, ich sag mal, jetzt irgendwie ein Verband oder so weiter, sondern das sind halt junge Menschen, die in der, insbesondere in der Ultraszene da zusammenkommen und alles für ihren Verein geben und so weiter und so fort. Aber das sind natürlich ganz andere Strukturen, als man es jetzt vielleicht in einem, im normalen Verein oder so gewohnt wäre, in Anführungsstrichen. Und da muss ich das auch finden, gehe ich mal von aus. Ne? Natürlich,
3: und man darf nicht vergessen, egal ob es jetzt die aktive Szene ist oder die Supporters ist, ähm, wir machen das ja alle neben unserem Hauptjob. Ne? Wir gehen ganz alle ganz normal arbeiten und machen das alles in unserer Freizeit, weil wir einfach Bock drauf haben. Wir haben einfach Bock drauf, ähm, für die Fans da zu sein, den Verein zu unterstützen, Kommunikationsmitglied zu sein, egal ob es die Szene sind oder ob es die Supporters sind, ne, ähm, das darf man halt wirklich nicht vergessen, dass da auch vom privaten äh, Zeitfenster sehr, viel sehr viel drauf, drauf. Ja. Ja, klar. und wenn man, ich sag mal, bei den Supporters ist es ja eher so, dass da Familie mit dranhängt. Wenn die da das nicht, nicht mitmachen würden, dann wäre das auch gar nicht ähm, denkbar, mhm. dass wir das so umsetzen könnten. Ne? Ja.
0: Und äh, genau da sind wir natürlich auch beim Thema. So ein bisschen auch ähm, mal für diejenigen, die vielleicht auch nicht in Wolfsburg zum Beispiel sind oder sich ganz äh, häufig mit der äh, Arbeit der Supporters eurer Arbeit da auch beschäftigen, einmal so ein bisschen nochmal so skizzieren. Wie siehst du eure Rolle? Oder was ist eure Hauptrolle? Äh, Hauptaufgabe, wenn man das so bezeichnen kann. Und wie hättest du es denn gerne? Also wenn du so ein bisschen auch ähm, mal sagen könntest, im Idealfall hätte ich es gerne so und so im Verein, was so die Fanschaft insgesamt angeht.
3: Okay, also Unsere Aufgaben, in, in der Hinsicht kann man erstmal pauschalisiert sagen, wir sind erstmal kompletter Ansprechpartner für die Fans, für die Fanclubs. Wenn die Fragen haben, wir stehen, versuchen mit Rat und Tat immer zur Seite zu stehen, wissen wir mal nicht weiter, dann versuchen wir das Problem anderweitig zu lösen, indem wir uns Hilfe holen oder ach, dementsprechend halt informieren. Ähm, wir unterstützen bei einer äh, Gründung eines Fanclubs, wir organisieren das Tonfeuer. wir machen Weihnachtsfeier für unsere Mitglieder, ähm, wir organisieren über Fanfahrten ähm, diverse Bustouren, die dann zu Bundesliga-Zeiten starten. Ähm, vielleicht auch wieder mal europäisch, wenn es soweit sein sollte. Ja, das diese Saison leider gucken. nicht. Ne? Genau, <lacht> so ist es ist sein. sehr schade, aber ist auch ganz gut so. Ähm, das ist das, was wir machen. Ähm, letztlich sind wir, ähm, wir sagen immer gerne, wir sind ein Bindemitglied zwischen zwischen dem Verein und dem, dem, dem Fan und auch der aktiven Szene. Ähm, und versuchen im Zweifel auch so ein bisschen, ähm, ja, zu, zu vermitteln, ähm, dass sie halt nicht sich allein, nicht, dass sie sich nicht alleingelassen fühlen. Ähm, das ist quasi so unter Augen aufmerken. Ne? Ähm, für mich ist es immer noch einfacher durch meine vorherige Tätigkeit jahrelang. Ähm, habe ich natürlich immer noch sehr, sehr viele Ansprechpartner, die ich ansprechen kann. Habe natürlich auch einen guten Draht zu den Jungs. Du warst im Ordnerbereich,
0: ähm, nur für diejenigen, die das nicht so mitgekriegt haben. Stimmt, Anzeige. Entschuldigung, ja. ja, genau. Ich <lacht> muss genau, einmal ich noch für die Leute, die dich vielleicht jetzt noch nicht so kennen, da einmal wissen, du hast auch als Ordner gearbeitet und entsprechend dann auch die, die, die Kontakte und die Ansprechpartner.
3: Genau, und das macht es dann manchmal halt ähm, ein bisschen entspannter. Ähm, ja. So, das ist unser Augenaufmerk. Was ich mir natürlich sehr, sehr gerne wünschen würde, ist, dass man vielleicht von einer, von einer, vom Verein seitens der Vermittreuung vielleicht ein bisschen mehr ähm, mit ins Boot gezogen wird ähm, und vielleicht auch mal so zu einigen Sachen befragt werden würde. Mensch, wie sieht es aus? Wie seht ihr das? Äh, wir haben das geplant. Was haltet ihr davon? Ähm, könnte klappen oder ist das realistisch oder habt ihr Änderungsvorschläge oder sowas. Ja, das, das wäre dann wirklich das, Sahnehäubchen auf der mhm. Torte.
0: Bei welchen Themen, wären das so? Also das wäre jetzt auch nochmal eine Frage gewesen. Bei welchen Themen arbeitet ihr dann mit dem Verein? Also gesetzt den Fall, man wird informiert und es geht um das und das und das. Äh, weiß ich ja auch aus der Vergangenheit, dass das häufiger logischerweise auch mal pas passiert. Auf, äh, von Seiten des Fanrats gibt es, also Fanrat gibt es ja auch noch, äh, wo dann auch äh, Vertreter der Supporters ja auch mit drin sitzen. Aber welche, welche Themenfelder sind das, wo man von eurer Seite aus äh, ich sage mal eine Beteiligung und so weiter äh, gerne dann auch sehen möchte?
3: Also ich denke, tendenziell ist es immer alles, was so Auswärtsfahrten angeht, was Sonderzüge angeht, ne, wo man auch mal sich zusammensetzen kann. Mensch, ne, von der aktiven Szene, von den Supporters, was können wir zusammen machen? Ähm, wie können wir das gestalten? Ähm, das ist von unserer Seite möglich. Wie seht ihr das? Also dass man da vielleicht so ein bisschen ähm, mit ins Boot genommen wird oder irgendwelche Projekte vielleicht. Ähm, das läuft schon recht gut an, aber dass man vielleicht das ein oder andere Projekt nochmal zusammen irgendwie sich, ausdenken kann, möchte ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht einfach mal so ins Leben rufen kann, dass man da mal so anknüpfen kann, um um diesen Zusammenhalt einfach und, und diese... Ähm ja, diese Zusammenhalt einfach verfestigen kann. Ne? Mhm, mh. ähm, ja, klingt ja erstmal, klingt erstmal Wir vernünftig. Ja, klingt ja, mehr,
0: klingt ja durchaus vernünftig, was das angeht. Jetzt bist du ja nicht alleine da unterwegs. Ähm, relativ frisch gewählt hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin ja auch Mitglied äh, der Supporters, darf ich an dieser Stelle ja mal sagen. Ähm, in dem ja. Sinne <lacht> Und äh, da äh, ist ja so, du bist ja nicht alleine, sondern du hast ja sozusagen auch Mitstreiter und, und, und Helfer und so weiter. Kannst du einmal was sagen, so auch wie du deine Rolle siehst oder wie ihr euch da aufgeteilt habt? Oder ist das, macht da jeder alles oder wie muss man? sich das so vorstellen?
3: Also prinzipiell machen wir alle zusammen alles. Na, das ist, ähm, es gibt keinen, du hast den Aufgaben, du hast das Aufgaben, du musst diesen Bereich abdecken. Ähm, natürlich hat der eine seine Vorzüge und sagt, pass auf, das ist so, Event ist mein Ding, äh, Mitgliederliste pflegen ist mein Ding, ähm, Briefe schreiben, <lacht> Entschuldigung, kein ist Problem. mein Ding. Ähm, das ja, das sind aber so, so Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen agieren wir wirklich als eine Kom als eins ne da wird nicht ähm, da gibt's nicht ich habe jetzt ich bin erster Vorsitzender wie Stefan Hein zum Beispiel äh, und du bist nur der Kassenwart oder Schatzmeister besser gesagt du hast weniger zu sagen das gibt es da halt nicht das mhm. ist ein ein komplettes Boot und ähm, da zählt die Meinung eines jeden genauso wie von jedem anderen auch. Ja
0: Und wie gesagt, kann ich auch jedem dann nur empfehlen, ähm, sprecht die Melli oder den Stefan, Stefan an, kein Problem. Gerade auch, wenn ihr mitmachen wollt oder euch da beteiligen oder einbringen möchtet. Rund um äh, die supporters aktion haben wir ja da vorhin schon einige gehört, die ihr auch macht und äh, letztendlich organisiert. Ähm, mal Einmal nochmal in die Richtung gegangen, ähm, Fanszene des VfL Wolfsburg, wo du ja einen sehr, sehr guten Einblick letztendlich auch hast. Ein paar Problempünktchen hast du ja auch angesprochen. Da geht es so in die Richtung, das Miteinander insbesondere in der Kurve, wenn es jetzt über die aktive Fanszene zum Beispiel hinausgeht, wie jetzt, wenn es Probleme gibt, wenn man dann irgendwelche Ansprechpartner dann auch braucht oder wie man miteinander umgehen sollte. Das Thema Stimmung kann ich mir gut vorstellen, aber auch das Thema Stadionerlebnis insgesamt. Was sind da so Bereiche, die euch besonders wichtig sind oder wo ihr da auch ran wollt an diese an diese Themen?
3: Also gänzlich wollen wir erstmal heran, dass wir versuchen möchten, wirklich jeden einzelnen Fan mit der Stimmung mitzuziehen. Und dass es nicht nur so punktuell für einen Moment ist, sondern dass ähm, auch jeder no normale Fan, der nicht in einer aktiven Szene oder am Fanclub ist, sondern der ganz normal ins Stadion kommt, auch wirklich Bock hat, ähm, 90 Minuten durch zuzusporten, ähm, zu ähm, Stimmung machen möchte, das ist so letztlich. Eins unserer Ziele, was wir gerne verfolgen möchten, natürlich auch die Kommunikation miteinander, untereinander, was ich persönlich sehr, sehr wichtig als wichtig empfinde, die doch in den letzten Jahren sehr, sehr doll gelitten hat und die Szene dann auch, ob nun berechtigt oder nicht, lassen wir dahingestellt, einfach mal so einen kleinen Stempel bekommen hat, dass das wieder auf ein schönes Level läuft, dass alle wieder friedlich zusammen im Stadion sind und sagen, und jo, wir haben, wir alle im Stadion und alle in der Kurve haben alles gegeben und es war einfach schön mit euch. Ja,
0: das ist ein ganz guter Punkt, weil haben wir hier im Wölferadio auch öfter schon mal drüber diskutiert, äh, den, den Aspekt, weil eigentlich ist ja die Nordkurve ist ja das Stimmungszentrum. Von da soll die auch die Stimmung überschwappen auf die Geraden und äh, dann im besten Fall auf die, äh, auf die Gegenkurve, wenn du so möchtest. Ähm, und äh, wir haben immer wieder festgestellt: einer der großen Punkte ist, da sind halt Leute in der Nordkurve, die gar keine Stimmung machen wollen, sondern die gehen dahin, weil es wahrscheinlich die günstigsten Karten sind, weil man trotzdem irgendwie Mitten da drin ist und man lässt sich da, ich sag mal, von der Stimmung allenfalls mal anstecken in dem Sinne, aber macht nicht das, was du gerade gesagt hast, nämlich wir geben hier 90 Minuten alles, sondern man ist ja eher Anführungsstrichen teilnahmslos. Wie ist denn da eure Haltung zu und wie wollt ihr das auch angehen, diese Problematik?
3: Also das ist uns sicherlich auch schon aufgefallen, ähm, wie wir die Problematik angehen. Das ist eine gute Frage, oder angehen wollen, gute Frage. Ähm, kann ich dir jetzt tatsächlich kein Patentrezept drauf geben?
0: Kann keiner. Deswegen hätte ja sein können, dass, das, äh, dass ihr da schon eine Idee hättet, in dem Sinne so. Aber das die, die habe ich auch noch nicht gehört, die Patentidee.
3: Nein, die Patentidee ist halt leider nicht so. Also letztlich immer wieder versuchen, die Leute mitzureißen und auch mal so ein bisschen mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Und manchmal hat es ja auch einfach Hintergründe, warum die einfach mal für eine Zeit X ich sage mal so, zwar da sind, aber irgendwie anteilnahmslos wirken, weil es vielleicht irgendwelche persönlichen Schicksalsschläge sind oder irgendwelche persönlichen Probleme sind und dieser Mensch vielleicht einfach nur im Stadion ist, weil es in dem Moment gut tut. Er ist da, wo er sich wohlfühlt, er kann abschalten, kann das vielleicht aber auch nicht zeigen. Auch das ist ja die Möglichkeit, ne? dass es ähm, sowas gibt. Und dann kann man natürlich auch gucken und schauen, dass man vielleicht, ähm, wo man unterstützen kann, ne? mhm. wo man auch da unterstützen kann und sagen kann: Mensch, wo brauchst du Hilfe? Ähm, was ist, wie können wir dir helfen oder woran liegt es? Ne? Ähm, da versuchen wir dann auch so ein bisschen hinter zu sein.
0: Okay, gut. Also das sind natürlich dann auch die Punkte. Ich hoffe mal, alle, die da nicht nicht mitmachen, äh, die sind nicht irgendwie vom Schicksal gebeutelt. ich äh, Meine Erfahrung, auch wenn ähm, ich natürlich nicht so häufig in der Kurve stehen kann wie du, ähm, aber das, was ich dann immer mitkriege, da ist dann doch schon den einen oder anderen äh, da sitzen, der da einfach sitzt, um zu sitzen oder steht, um zu stehen ähm, und gar kein, gar kein Interesse daran hat, sich in irgendeiner Form zu beteiligen. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass da vielleicht jemand gerade... Äh, gerade nicht so gut drauf ist äh, aufgrund der privaten Situation oder so. Aber ich glaube, die Mehrzahl, die da steht und nicht mitmacht, die, ähm, die kriegst du auch ganz schwer überzeugt, in stehen Deswegen hätte mich mal hätte mich mal interessiert, wie das jetzt quasi von organisatorischer Seite vielleicht gemacht werden könnte. Aber kannst ja auch mal mitnehmen, das Thema ähm, durchaus, wie wir das ähm, stimmungsmäßig in der Nordkurve noch verbessert kriegen insgesamt, weil das da Luft nach oben ist. Ich glaube, da sind wir uns einig.
3: Da sind wir uns absolut einig. Ne? Also das ist auch mal eine Thematisierung zwischen, was wir auch gerne mal mit der mit der aktiven Szene führen und gucken, wie wir da was verändern können. Ähm ja, da muss man schauen. Ne? Also was bei mir bei vielen aufgefallen ist, da muss ich dir recht geben, ist es ist halt viele, dass viele oben stehen. Ähm, ich selber bin auch ein Mensch, der oben steht, bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich bin auch viel in Kommunikation mit den Fans. Also ich bekomme manchmal, auch wenn ich die Möglichkeit habe, gar nicht so viel mit vom, äh, vom Spiel, weil ich wirklich dann in, in, in Kommunikation bin und versuche dann zu gucken, wo ich dann vielleicht unterstützen kann oder was ist. Ähm, oftmals ist es auch einfach nur, ich will jetzt einfach nur mal mit dir schnacken. Ja. du musst dir jetzt Zeit nehmen und du musst jetzt mit mir <lacht> schnacken und ja, okay, dann ähm, schade, dass ich nicht so viel vom Spiel sehen kann, aber dann mache ich das natürlich auch gerne. Mhm. Das zählt für mich halt auch dazu. Ne? Ja gut,
0: das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wenn man so in einem ne, e.V., also in einem äh, Supporters e.V. Äh, seid ihr ja ähm, da in so einem Verein mit drin ist, wo das mit dazugehört, dass man mit den Mitgliedern oder den potenziellen Mitgliedern äh, dann durchaus äh, mal auch ein Schwätzchen hält in dem Sinne. Ähm, was auch sowieso passiert, ähm, denn da wollte ich so zum Abschluss nochmal drauf, wie man euch erreicht. Also es gibt ja den berühmten Container und ihr seid ja, gehe ich mal von aus, aus, äh, gegen Heidenheim, dann äh, sowieso wieder auch am Start. Ähm, kannst ja mal, mal so erzählen, so ein bisschen auf Werbung machen, wie erreicht man euch denn dann, äh, nicht, vielleicht nicht nur am Spieltag, sondern auch so rum
3: Genau, also ja, also an Spieltagen erreicht ihr uns immer so dreieinhalb Stunden vor Spielbeginn ähm, bis eine, drei, eine halbe, dreiviertel Stunde nach Spielbeginn, ähm, erreicht ihr uns immer an den Supporters-Container, dann ist, na, äh, ist mittwochs immer jemand am im Container von 15 bis 17 Uhr, Ihr erreicht uns über Facebook. Ähm, da könnt ihr uns anschreiben. Wir haben eine Homepage. Ihr könnt uns über Instagram anschreiben. Also. Also, es, mag, es gibt keine Möglichkeit, euch
0: nicht euch zu erreichen.
3: Nein. <lacht> Sagen es gibt also. immer eine Möglichkeit, ja, es uns zu erreichen. Und wenn es eine E-Mail e ist ja. ne? oder einfach im Stadion ansprechen, wenn der Container vielleicht schon zu ist oder während des Spiels irgendwas ist, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit ansprechen. Das genau. ist gar kein Problem. Genau. Und
0: natürlich auch äh, die Melli von den Supporters, die heute zu Gast gewesen ist hier im Wölfe Radio.
2: Und ich bedanke mich recht herzlich.
3: Ich danke dir, Lenny. Vielen, vielen Dank.
2: Kombinationsspiel. Das Kombinationsspiel in dieser Woche führt uns quasi nach Heidenheim, wobei das stimmt ja nicht ganz, denn Heidenheim ist bei uns zu Gast und ich habe jetzt auch jemanden aus Heidenheim bei mir hier zu Gast im Wölferadio, nämlich Dominik Köstler. Er ist Blindenreporter und auch Moderator beim Fanradio, also quasi das Pendant zu Wölferadio bzw. Wölferadio Arena Live. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich, grüßt euch, alle, die dazuhören. Ja, als erstes muss ich natürlich erstmal meinen Glückwunsch aussprechen, denn wir haben ja am Samstag einen Aufsteiger zu Gast in der Volkswagen Arena. Heidenheim ist gemeinsam mit Darmstadt 98 aufgestiegen. War das, sag ich mal, hat man die Saison über darauf hingearbeitet oder kam dieser Aufstieg doch schon so ein bisschen überraschend? Ach, ist so teils, teils, ne? Ähm, irgendwie jeder weiß auch aus Heidenheim, wo er herkommt.
4: Und dass du, aber man weiß natürlich auch über die letzten Jahre hinweg, was die Mannschaft fähig ist und was auch Frank Schmidt fähig ist, dieser Mannschaft mitzugeben. Von dem her hat sich dann ja schon noch ziemlich früh rauskristallisiert. So, du wirst auf jeden Fall unter den Top 3 mitspielen. Ähm, hättest du mich jetzt aber gefragt, im Februar oder März, hätte ich dir gesagt, wir steigen nicht auf. <lacht> Da war ich schön pessimistisch unterwegs und dafür war dann die Ekstase umso schöner, als meine neue Lieblingszahl geboren wurde, 90 plus 9.
2: Ja, das war ja wirklich ein kopf an Kopfrennen. Wer Wölfe-Radio, vor allem seit der Zeit, seitdem ich dabei bin, mitverfolgt, der weiß, dass ich auch mit einem Auge hier in Hamburg den HSV verfolge und natürlich dann auch den äh, Aufstiegskampf, der dieses Mal wirklich h, scharf war und echt knapp. Ja, und am Ende ist es Heidenheim geworden und Stuttgart ist in der ersten Liga geblieben. Und somit sind wir gespannt, was wir von euch fußballerisch zu erwarten haben. Was haben wir denn zu erwarten? Wie würdest du denn eure Spielweise, ja, sag mal, beschreiben? Also in Liga
4: 2 war es ja ganz klar, da waren wir die ballbesitzorientierte Mannschaft, die durch ein schönes Kombinationsspiel mit Topscorer Tim Kleindienst in der Box eigentlich nichts falsch machen konnten. Heißt, wir hatten kontrollierten Spielaufbau, viele Seitenverlagerungen. Also es war, ich würde mal sagen, einfach ein, ein ja, Stur ist jetzt vielleicht ein, ein zu negativ assoziierter Begriff. Aber es war einfach so das Schema F, das Heidenheim gespielt hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du halt genau diesen Ball auch in Liga 1 weitergehen kannst, weil du jetzt einfach nicht mehr die Mannschaft bist, die sich ähm, wo, wo auf die sich der Gegner einstellt, sondern du bist die Mannschaft, die sich 34 Spieltage lang auf den Gegner einstellen muss. Ähm, du bist einfach jetzt der Underdog und nicht mehr der Favorit in den Heimspielen zum Beispiel. Und von dem her bin ich mir ziemlich sicher, dass sich da ein bisschen was am Spiel ändern wird. Ansonsten kann man eigentlich davon ausgehen, die Viererkette, also so war es die letzten Jahre immer, die, die ersten Spiele betritt in der Abwehr. Das wird auch die Abwehrreihe sein, die du eigentlich wahrscheinlich ohne Ausfälle, ohne rote Karten und ohne sonstige Sperren wahrscheinlich 34 Spieltage lang auf dem Rasen siehst. Ähm, von dem her, ich glaube, dieses Jahr, um jetzt mal das Ganze mal auf den Punkt zu bringen, dieses Jahr sieht man nicht ganz so ballbesitzorientierten Fußball, sondern wieder
2: ein bisschen mehr Back-to-the-Roots-Kick-and-Rush. Wir sind gespannt. Habt ihr euch denn zum Saisonauftakt weitere Verstärkung mit ins Boot geholt oder ist der Kader so geblieben, wie ihr auch aufgestiegen seid? Zum Großteil
4: ist es so geblieben. Also die Leistungsträger, die konnte man halten, was extrem wichtig war. Weil ähm, natürlich, man kann es nicht leugnen mit Tim Kleindienst, mit äh, Jan Niklas Beste, in der Abwehr mit MeinKar oder Busch. Da, das sind einfach Größen. Und es war wichtig, die zu halten. Das ist passiert. Ähm, man hatte natürlich ein bisschen Fluktuation, aber man muss sagen, man hat sich echt punktuell gut verstärkt. Zum Beispiel Ehren-Ding-Team-Sturm. Ähm, von Bremen ausgeliehen. Leider ohne Kaufoption. Ähm, ein Spieler, der mir jetzt in der Vorbereitung extrem gut gefallen hat. Ähm, Paderborns Top-Torjäger, Pieringer, ähm, der zu uns gekommen ist von Schalke jetzt. Ähm, nach seiner Leihe muss sagen, das sind Top-Transfers. Die haben mir bisher auch alles sehr gut gefallen in der Vorbereitung. Und vor allem hat es jetzt auch hinbekommen, auf gerade außenverteidiger ähm Vielleicht auch nochmal so, so, so ähnlich wie Leonard Maloney jemand, der sowohl auf Stacks als auch in Verteidigerpositionen spielen kann. Ähm, mit Benedikt Gimber zum Beispiel. Einfach Spieler geholt, die sehr gut ins Profil passen. Aber halt eben auch mit so einer, ich sag's jetzt mal, ostelblerischen, schwäbischen Sparmentalität. Ihr es ja da oben auch. Ähm <lacht> Dass man halt einfach guckt, man, man wirft jetzt nicht hier großartig mit Geld um sich. Es geht nicht um die großen Namen, sondern es geht darum, wer auf dem Platz weiterhilft. Und da muss ich sagen, super eingekauft. Nicht zu viel eingekauft, perfekt.
2: Nun gab es ja schon die erste Bewährungsprobe im DFB-Pokal am vergangenen Wochenende. Vielleicht kannst du zu dem Spiel was sagen. Wie war dein Eindruck jetzt zum Saisonauftakt von der Mannschaft?
4: Das hat super funktioniert. Ähm, natürlich man hat jetzt auch das Glück, dass man nur gegen den Fünftligisten ran musste ähm, gegen den Rostock FC. Das hat man dann schon gemerkt, da war dann einfach der Liegenunterschied zu krass und äh, liebe begrüßen an der Stelle an die Mitaufsteiger äh, nach Darmstadt und <lacht> da hat die, man die Mannschaft hat gut funktioniert, man hat schon gemerkt, die haben Bock, ähm, Kleindienst in gewohnter Manier trifft zwei, wobei ich, sag wobei ich sagen muss, er hat eigentlich drei machen müssen, hat noch einen Kopfbandpfosten Pfosten gesetzt, so gar nicht in Kleindienst-Manier, äh, Manier. aber in der Abwehr, man hat nichts anbrennen lassen, man hat das Spiel konsequent durchgezogen und dann krassesten und auch am, am schönsten fand ich eigentlich, man hat sich nicht ausgeruht. Ähm, selbst nach dem 4-0 ist er dann doch ziemlich schnell passiert. Ich glaube in Minute 18 oder 19. Ähm, und du hast dann trotzdem Frank Schmidt gesehen, wie er die Mannschaft weiter anpeitscht und wie er sagt, hey, nach vorne, Tempo, schneller, schneller. Man hat auch den Gegner einfach, ja, kontrolliert. Man hat das Ganze sehr seriös angegangen und hat vor allem nicht aufgegeben, obwohl es schon durch war. Man hätte auch sagen können, man fährt jetzt nochmal einen Gang runter. Aber ich glaube schon auch, ähm, letztes Jahr war es ja auch schon so in Liga 2, dass gerade konditionstechnisch und physisch der FCH auf jeden Fall weiterhin eine der Top-Mannschaften ist.
2: Ein schöner Seitenhieb Richtung Darmstadt. Ja. Den werde ich auf jeden Fall aufnehmen für das Kombinationsspiel mit Darmstadt, das lasse ich mir da nicht nehmen. <lacht> am Samstag ist es soweit, ihr begeht das erste Erstligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Wie denkst du über diese Begegnung? Hast du schon mal Spiele von unserer Mannschaft gesehen? Und ja, was vermutest du? Natürlich, man kann nur so ein bisschen orakeln, aber was denkst du, was wird uns da am Samstag erwarten in Wolfsburg?
4: Zwei Spiele tatsächlich habe ich schon gesehen ähm, Ach ja. gegen den Ne, Drei, natürlich alle drei, War ja dreimal DFB-Pokal. Ich hätte jetzt gerade fast die Marcelinho-Show 2008 vergessen. Da war das Stadion im Umbau. Das war mein erstes Spiel, das ich gesehen habe, gegen Wolfsburg und Marcelinho hat sich warm gemacht. Graficz und Sacklik haben, glaube ich, getroffen und Marcelinho lief an mir vorbei. Das weiß ich heute noch. Und damals, wie alt war ich da? Zehn, elf, Ja, da war halt das war einer der größten Stars und der lief dann auf einmal in Heidenheim oben zu und das war echt cool äh, damals. Und dann natürlich äh, 2014, das müsste Oktober zweite Runde gewesen sein, also wahrscheinlich kurz vor Halloween, ähm, da haben wir eine 4-1-Klatsche bekommen, aber Marc Schnatterer hat getroffen, da war ich im Auswärtsblock, bin ich mitgefahren Witzige Anekdote dazu, es war zur Abiturvorbereitung und da habe ich auf der Hinfahrt die Pflichtlektüre für Deutsch gelesen. Also es hatte sowohl ähm, Mehrwert sportlicher Hinsicht als natürlich auch, äh, was dann <lacht> die zukünftigen Deutschnoten anging. Und dann gab es nochmal DFB-Pokal, nochmal zweite Runde, ich glaube 2016. Ähm, das war auch nochmal ein Heimspiel von uns, es ging, glaube ich, 1-0 aus, Gomes, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, alle drei Spiele gesehen, alle drei verloren. Wird Zeit, dass da die Statistik aus, aus, aus rot blauer sicht sich da mal ein bisschen verbessert.
2: Hast du aktuell denn mal ein Spiel von dem VfL Wolfsburg verfolgen können oder am Rande vielleicht irgendwas mitbekommen bei 2016? Das ist ja auch schon ein Weilchen her. Es hat sich ja auch eine Menge seither getan, sowohl auf Spielerseite als auch Trainerseite.
4: Ja klar, also Bundesliga läuft bei mir trotzdem den ganzen Tag eigentlich durch. Also da auch liebe Grüße an der Stelle mal meine Freundin, die das Ganze aushalten muss bei mir. Und klar, haben habe den Wolfsburg, VfL Wolfsburg auch schon gegen den VfB gesehen in den letzten Jahren ein paar Mal. Natürlich ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, man spielt gegen eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren fast abgestiegen wäre, dann auf einmal international spielt. Also es ist ja auch sehr viel Bewegung bei euch im Verein. Wohl wahr. Ähm, und natürlich, man hat einfach auch sowohl auf Spielerseite als eben auch auf Trainerseite einfach, ja, ein Top-Kader. Also Nico Kovac, muss man, glaube ich, nichts dazu sagen, ähm, hat mit Eintracht Frankfurt bewiesen, was er kann, dass es bei Bayern nicht einfach ist als Trainer. Ich glaube, das weiß jeder. Ähm, da kann man ja auch mal einen Nagelsmann fragen oder wahrscheinlich auch in ein paar Wochen Tuchel, wenn es so weitergeht. Ähm, von dem her, da auf der Trainerbank auch eine Top-Besetzung.
2: Ähm,
4: natürlich nicht ganz so gut wie Frank Schmidt, aber gut, was erwartest du von mir? Ähm,
2: <lacht> ja, ne? da muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. <lacht>
4: <lacht> ja, und dann natürlich ähm, im Sturm gut weiterverpflichtet. Ähm, Thiago Thomas hat jetzt ja auch gezeigt, mit ähm, dem DFB-Pokalspiel bei euch, äh, zu was der entstande ist, nach seiner Einwechslung, mal kurz an vier Toren beteiligt zu sein, also durchaus eine Ansage. Ähm, ja, ich glaube, zu ein paar Spielern muss man eh nicht arg viel sagen. Also Maxi Arnold, äh, Patrick Wimmer, extrem geiler Spieler. Von dem her kadertechnisch, glaube ich, sprechen wir da schon auch von, von, einem, von einem Ligenunterschied. Joachim Mele ist ein sehr interessanter Transfer, den ihr getätigt habt, ähm, der ja dann auch gleich mal ähm, rankommen durfte im DFB-Pokal. Von dem her, also wenn man jetzt nur mal so auf dem Papier guckt, das ist natürlich eine klare Nummer für euch. Ähm, aber da ist ja dann das Schöne, dass eben der Fußball ja nicht nur vom Mathematiker dominiert wird.
2: Das stimmt. Es gibt natürlich viele Statistiken, die man vorab auswerten könnte und so weiter. Und das wird wahrscheinlich ja auch gemacht. Aber letzten Endes entscheidet ja auch äh, ja, die örtlichen Gegebenheiten, die Verfassung der Spieler und so weiter und so fort. Dinge, die wir im Vorwege gar nicht beeinflussen können. Aber wenn wir dann doch mal wieder ein wenig die Kristallkugel rausholen, was denkst du, wie könnte das Spiel am Samstag ausgehen? Oh.
4: Also, ich sag mal so, ein Punktgewinn wäre natürlich Wahnsinn für den FCH. Also wenn, wenn wir es schaffen würden, jetzt am ersten Spieltag irgendwie nicht unterzugehen, nicht zu verlieren, dass es keine so deutliche Angelegenheit wird, dass wir mit so einer breiten Brust ins erste Heimspiel gehen können. Ich glaube, das wäre das wär sensationell. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe es ja angesprochen, mit den Transfers, die ihr getätigt habt, ähm, wissen wir natürlich schon auch, dass der Kader äh, vielleicht noch ein paar andere Spieler bietet und Spielertypen bietet. Aber wie gesagt, vielleicht so ein dreckiges 1-1 würde ich mitnehmen. <lacht> so, keine Ahnung, 92. Minute, so ein bisschen wie ähm, ähm, bei Elversberg gegen, gegen Hertha. Oder war es? Elversberg? Nee. Egal. Auf jeden Fall so 92. Minute in Pfosten, Balku, Kuller 3. Dankeschön. Wiesbaden war es. Wiesbaden. So wie Wiesbaden gegen Hertha. Nur halt, dass wir den Punkt tun und nicht das Spiel gewinnen. Damit wäre ich schon zufrieden. Das wäre top-Auftakt. Ähm, eine knappe Niederlage, natürlich, klar, kannst du nicht vermeiden, aber warum nicht mal so frech sein, sagen wir, für
2: einen Punkt aus Wolfsburg. Natürlich, wir werden uns widersprechen, spätestens in der Rückrunde, da treffen wir wieder aufeinander und da wird es auch hier im Wölferadio wieder ein Kombinationsspiel geben und es würde mich freuen, wenn du auch in der Rückrunde wieder mit dabei wärst. Natürlich, ich, ich hoffe, du nimmst mir da nicht übel, wenn wir zwei Plätze vor euch stehen. <lacht> <lacht> abgerechnet wird zum Schluss. Wir sprechen uns <lacht> im nächsten Jahr wieder. Das war das Kombinationsspiel. Zu Gast ist bei uns der Aufsteiger, FC Heidenheim. Und ich sprach mit Dominik Köstler vom Fanradio und auch gleichzeitig Blindenreporter. Schön, dass du mit dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja,
4: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und natürlich an alle da draußen weiterhin ganz viel Spaß mit unserem Lieblingssport, mit dem Fußball. Bleibt gesund, bleibt sportlich.
1: Der
0: Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Wie tragen zwei Eintracht-Braunschweig-Fans einen Kleiderschrank? Naja, der eine trägt den Schrank, der andere sitzt drin und hält die Kleiderbügel fest.
1: Faninfos.
0: Okay, ich gestehe, der war sehr flach zum Auftakt, aber... <lacht> mir doch egal. Ja, und damit sind wir dann schon bei den entsprechenden Infos, die wir vielleicht schon mal geben können, auch für die kommenden Woche. Wir schauen mal nach. Am Samstag logischerweise das erste Spiel der Wölfe gegen Heidenheim. Und da gibt es schon mal einen Hinweis von der Wolfsburger Polizei, nämlich... Das Parkplatzproblem, beziehungsweise die Anfahrt könnte ein Problem werden. Parkplätze gibt es eigentlich genug, glaube ich. Aber die Anfahrt, aufgrund von auch einer Veranstaltung in der Autostadt, da sollte man relativ frühzeitig sich aufmachen oder auf die berühmten öffentlichen Verkehrsmittel oder ja, zu Fuß oder wie auch immer da entsprechend anreisen, damit man da rechtzeitig auch im Stadion ist. Also das ist immer so ein berechtigter Hinweis zu gucken, wie sind da die Verkehrswege. Und ähm, komme ich denn auch vernünftig und rechtzeitig ins Stadion. Ja, dann äh, läuft ja, soweit ich weiß, noch der Verkauf zum Thema ähm, äh, Sommerzug nach Köln. Ist ja der zweite Spieltag, eine Woche später. Also da sich auch entsprechend. Gerne melden, falls es da noch Bedarf gibt und also ganz ausverkauft war es glaube ich noch nicht, aber man sollte schnell sein, hat mich jetzt nicht erreicht, dass, das, dass da gar nichts mehr geht, aber trotzdem gerne sich dann auch nochmal erkundigen für die Geschichte am ja, kommenden, ja, dann kommenden Samstag, muss man ganz klar sagen, mit dem Spiel dann in Köln. Was habe ich, habe ich noch zu erzählen? Ja, natürlich, Wölfe Radio Arena Live wird es auch wieder geben. Am kommenden Samstag gegen Heidenheim. Der liebe Tim und ich werden im Einsatz sein und das Spiel kommentieren. Und das, ja, wie gesagt, nicht nur für die Fans im Stadion, logischerweise auch für die sehbehinderten Menschen im Stadion, sondern auch für alle anderen, die im Stadion sind. Denn mit der App Radio, R-A-Y-D-I-O, die ihr euch runterladen könnt, kostenfrei in entsprechenden Stores, könnt ihr Wölfer Radio Arena Live auch während des Stadionbesuchs hören, falls euch, ja, ich sag mal noch ein paar Infos zusätzlich dann, ähm, ja, genehm sind, die gerade so rund ums Spiel, man, da kriegt man ja nicht alles mit oder sieht alles, da kann ich also sehr empfehlen, das zu machen und natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze übertragen wir ja in Echtzeit, also das, äh, da ist einiges technisch auch passiert und hat sich entwickelt, also das kann man sehr, sehr gut mittlerweile mit dem, äh, ja, zum Beispiel sky -Bild dann entsprechend synchronisieren und dann sich den VfL-Ton rüberlegen. Ich weiß, dass das ganz viele machen, denn äh, viele haben keine Lust mehr auf den <lacht> Sky- oder der sohn originalton und hören sich dann lieber mal das Ganze durch die grün-weiße Brille ab an. Und das sind dann ja wir, die dann entsprechend Gas geben und versuchen, ja, unsere Würfe von diesem Punkt des Stadions, also meistens dann von der Pressetribüne, ja, nach vorne zu brüllen, beziehungsweise dann das Spiel entsprechend zu kommentieren und emotional anzuheizen und das Ganze durch die grün-weiße Brille euch näher zu bringen. Also wie gesagt, Samstag geht's los, 15.15 .15 Uhr ist Übertragungsbeginn, immer eine Viertelstunde vorm Spiel, auch in dieser Saison. Wir übertragen alle Bundesligaspiele für euch. Und äh, ja, gerne einschalten, wer es nicht ins Stadion schafft. Aber wer es ins Stadion schafft, der kann auch zuhören, gar kein Problem. Aber ansonsten natürlich auch eine Möglichkeit für alle Wölfe-Fans, die nicht ins Stadion können, aus verschiedenen Gründen, vielleicht am
1: Samstag.
2: Hello, here's Graffiti, you hear the Wolf Radio.
0: <lacht> ja, das soll soweit gewesen sein. Viel drin gewesen in der ersten Sendung. Nächste Woche kann ich schon mal ankündigen, werden wir einen besonderen Gast begrüßen dürfen nach dem ersten Bundesligaspieltag. Sebastian schinzi Lords hat sich angekündigt, weil wir das alles terminlich hinbekommen. Dann machen wir natürlich eine schöne Sendung draus, beziehungsweise einen schönen Part in die Sendung. Und äh, haben auch äh, diese Saison eine, äh, eine äh, Überraschung mehr im Gepäck, glaube ich. Also die eine oder andere Überraschung, so heißt es, glaube ich, im Gepäck und werden euch das dann näher bringen. Ihr dürft natürlich uns weiterhin auch kontaktieren über ja, Facebook, über Instagram, über den Wolfsblog, logischerweise, wo wir auch weiterhin äh, erhältlich sein werden, sozusagen. Und ähm, ja sage an dieser Stelle, ja, hoffentlich seid ihr weiter mit dabei, drückt den Wölfen ordentlich die Daumen und äh, ja, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur, der VfL.
1: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL